0: Kann man nicht leicht beheben über den rüber weg, weg. Einfach mal luppen.
1: Herzlich willkommen zu Einfach mal luppen und ich glaube nach jetzt drei Folgen am Stück nur Felix und ich äh, sind wir doch alle froh mal wieder hier einen Gast zu haben und ähm, wir tauchen mal wieder in eine Sportart ein, die wir bisher hier noch nicht besprochen haben, aber mit Sicherheit alle schon mal gespielt haben und jetzt hören wir uns mal an, was der beste Deutsche, wenn nicht sogar der beste Tischtennisspieler aller Zeiten dazu sagt. Timo Boll ist heute <lacht> unser Gast und ich freue mich sehr, Timo, dass du dir die Zeit nimmst und äh, freue mich vor allem auch auf die Folge.
2: Ja, Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch und bin auf eure Fragen sehr gespannt. <lacht> ja,
1: ja, ich auch. <lacht> ich auch. Äh, zunächst mal ist es mir natürlich äh, im Bedürfnis, dir zu beichten, dass noch jemand hier in der Leitung ist. Das ist äh, Felix. die <lacht> äh, Einige sagen, bessere Hälfte von einfach mal luppen, vor allem er selbst. Aber na gut, er, er kann dich ja er halt gleich erstmal willkommen heißen. Felix, äh, schöne Grüße erstmal an dich, äh, wo auch immer du bist. Ja, ich
3: bin im Studio in Berlin. Vielen Dank für die Begrüßung. Heute bin ich nicht die bessere Hälfte, sondern das beste Drittel. Ähm, gut, das muss ich erstmal noch beweisen. Nein, ja, unser Gast ist natürlich unsere Nummer 1. Hallo Timo, schön, dass du dabei bist. Ähm, du hast gesagt, du bist gespannt auf unsere Fragen, deswegen starten wir mal ganz leicht. Wie geht's dir denn und wo bist du gerade? <lacht>
2: <lacht> ähm, ich bin gerade in Düsseldorf. Wir haben am Sonntag unser erstes Playoff-Spiel und ja, bereiten mich sozusagen ja, auf die Serie vor. Ja, alles gut
3: soweit. Sehr schön. Ja, Playoffs ist ja hier allgemein verbreitet gerade. Hier NBA haben wir Eishockey, DL ist auch Playoffs. Jetzt in Tischtennis auch. Genau. Das ist natürlich spannend. Wir wollen jetzt mal so ein bisschen erstmal zu dir kommen. Du kommst aus dem hessischen Höchst, was wir ja alle wissen, dass es im Odenwald liegt. <lacht> Genau. Und äh, da bist du auch aufgewachsen. Du wohnst auch immer noch dort. Ist das so, dass du, du, bist auch nie da weggezogen, dauerhaft. Natürlich bist du weit gereist und oft unterwegs. Aber ist das so deine deine Base, wo du immer wieder zurückkehrst, wo du dich am wohlsten fühlst?
2: Ja, ich bin da schon ziemlich Heimat verbunden, wie ihr ja auch. Mhm. Ähm, ich konnte es mir aber einrichten, weiterhin zu Hause zu leben. Ja, gerade früher war ich natürlich auch international extrem viel unterwegs und da war Frankfurt nicht weit und zum Reisen war das immer ganz, ganz angenehm, ähm, immer irgendwie einen Direktflug zu haben und ja, ich wollte aber trotzdem nie irgendwie ja in die Großstadt, sondern wollte immer in meinem Dorf bleiben und zu Beginn meiner Karriere konnte ich das auch mit dem Verein einrichten. Hm. Ähm, da gab es so ein, ja, eine Art besonderes Modell. Als ich 15 war, ist sozusagen der Verein zu mir nach Höchst gezogen. Das ist stark.
1: <lacht> Haben die auch nicht für jeden gemacht. Also irgendwas, irgendwas habe ich falsch gemacht.
2: der Jugend. <lacht> ja, ja, der FC Bayern wollte... Nicht äh, nach Rostock, ja. Das wollte, ist überraschend. Wollte nicht nach Rostock. <lacht> Bei mir hat das aber trotzdem irgendwie funktioniert. Und ähm, ich konnte weiterhin halt zu Hause wohnen, in die Schule gehen und trotzdem haben ja Weltstars äh, dann in, in Höchst im Odenwald gewohnt und wir haben da trainiert und sind <lacht> sozusagen nur zum Spiel zu unserem Bundesliga Verein gefahren und ja, zum, zum Glück konnte ich es auch irgendwie ein bisschen
3: zurückbezahlen. Das ist stark, du hast ja gesagt, jetzt bist du aktuell in Düsseldorf bei der Borussia unter Vertrag und das auch noch länger, das äh, haben wir alle auch gelesen, dass du jetzt deinen Vertrag nochmal verlängert hast. So als Perspektivspieler sozusagen. <lacht> Wie ist da so, so die Aktualität? Wie läuft's da? Du sagst, die Playoffs gehen los.
2: Ist das so der Titel, das Ziel? Ähm, ja, der Titel ist schon das Ziel. Wir haben jetzt eigentlich gerade auch die Champions League gewonnen. Der Titel wurde uns aber wieder aberkannt, oh. weil die beiden anderen russischen Vereine, die im Halbfinale gegeneinander gespielt hätten, ja, zuerst aus dem Wettbewerb genommen wurden und die haben jetzt dagegen aber geklagt und haben anscheinend Recht bekommen und unser vorzeitiger Champions-League-Titel ist sozusagen wieder aberkannt worden.
1: Der muss auch mal bestätigt werden, also.
2: mal gespannt, was, was da jetzt noch alles kommt, aber ja, dadurch sind wir natürlich auch ja mit Favorit, auch in, in der deutschen Liga, hm. ähm, aber ja wird schon nicht einfach.
1: Ja, Das muss man vorher immer sagen, das kenne ich. <lacht>
3: <lacht> Aber es ist so, äh, trotzdem, also äh, wer sind da so die Hauptkonkurrenten gegen wen spielt in der ersten Runde und wer ist so, wo du sagst, äh, wenn du sagst Mitfavorit, wer gilt dann noch so als Mitfavorit?
2: Um, also die Playoffs sind bei uns nur Halbfinale, Finale, nur okay. vier Mannschaften und wir spielen gegen Fulda und im anderen Halbfinale ist ja eigentlich unser Hauptkonkurrent Saarbrücken. Mhm. Ich denke mal, dass die es auch ins, ins Finale packen. Und ja, gegen die wird es schon richtig schwer. Fulda ist auch gefährlich. Ähm, haben auch einen Top-Ten-Spieler in ihren Reihen. Also
3: mhm.
2: ja, schauen wir mal. Ich werde es verfolgen. Ja, gratuliere auch noch hier zur spanischen Meisterschaft. Bei euch ist das Ding ja schon durch. Vielen Dank, ja. Ja,
1: ja, das äh, Business as usual. Das ist das, <lacht> das ist durch, ja. Das ist auch sehr. Sehr erfreulich, aber äh, gut, übermorgen geht es ja schon wieder weiter, ne? das ist der ja nächste Wettbewerb und äh, genau. da, da haben wir auch noch was zu tun. <lacht> ich denke, da wird es nicht, nicht so klar, deutlich. Ich, also hoffentlich. <lacht> also, In die gut, richtige äh, Richtung. Ja, ja genau. <lacht> Genau, genau. Äh, du hast gerade gesagt, dass Full da auch einen Top Ten Spieler hat. Ähm, ich weiß ja nicht, wie, wie schnell sich die Weltranglisten äh, Position da bei euch dann mal ändert und was da welchen Einfluss hast. Das kannst du gleich sagen. Aber äh, mein letzter Stand ist, dass du Weltranglisten Zehnter bist, aktuell immer noch. Erklär doch mal ein bisschen, was da ja, welchen Einfluss gibt es da auf die Platzierung? Also zählen da jetzt vor allem internationale Turniere oder hat da auch zum Beispiel eure, eure Liga in Deutschland einen großen Einfluss? Wie, wie, wie verhält sich das? Wie setzt sich die, die Weltrangliste zusammen?
2: Genau, am Tischtennis ist es so, dass wir wie im Fußball auch halt Champions League, Pokal, Bundesliga oder Liga-Alltag haben. Mhm. Ähm, aber genauso auch wie... Beim Tennis jetzt eine internationale Tour, mhm. die heißt bei uns WTT mhm. und da gibt es halt alle möglichen, ja, German Open, China Open, halt viel, vor allem viel in Asien mhm. und nur diese internationalen Turniere zählen in die Weltrangliste, also die Bundesliga okay, okay, ist okay. da außen vor, okay. genau und ja, die Highlights sind eigentlich WM, Olympia und der World Cup, so war es ja die letzten 100 Jahre. <lacht> ähm, jetzt haben sie es dem Tennis so ein bisschen angeglichen. Also das Ziel des Weltverbands ist eigentlich auch, ja, die Spieler komplett auf die Tour zu bekommen. Mhm. Und ja, bin ich mal gespannt. also Es gibt jetzt auch den Grand Smash bei uns. Das mhm. ist äquivalent zum Grand Slam. Mhm. Von daher, es ist nicht, nicht wenig. Früher ja, habe ich schon so meine 120 Wettkampftage im Jahr gehabt, hm. plus die Reisen. Ähm, ja, durch Corona ist natürlich ja, viel, viel weniger aktuell, da wir ja vor allem viel in Asien spielen. Und ja, ja, klar. da ja wird Corona immer noch ja, sehr vorsichtig behandelt.
1: Ja, das ist wie man liest, sehr äh, vorsichtig, äh, vorsichtig ist gut ausgedrückt ja. Ja. <lacht> Ein bisschen strenger ne? ähm, ist, es, ist es aber so Bei der Weltrangliste auch Dass, dass es ähnlich wie, wie beim Tennis ist Dass ihr da quasi Punkte verteidigen müsst Aus den Vorjahren Oder zählt es einfach fortlaufend ähm, und, und hat nichts mit dem Vorjahr zu tun
2: um, Früher war es so Dass man so sich Basispunkte erspielen konnte Mhm. Also wenn man gegen einen besseren Spieler gewonnen hat, hat man natürlich dementsprechend viel Punkte bekommen, mhm. gegen einen schwächer eingestuften weniger und dann gab es noch pro Runde, die man gewonnen hat, halt Punkte. Und mittlerweile haben wir eigentlich fast das gleiche System wie im Tennis, dass einfach nur die besten zehn Turniere pro Jahr gewertet werden und alles andere kann gestrichen werden. Hm. Und es gibt auch keine Minuspunkte mehr, sondern einfach nur die Runde, die man erreicht hat, die, die gibt Points und hm. ja. genau.
1: Felix hat gerade gesagt, du hast ja deinen Vertrag gerade noch noch mal verlängert, bis 2025, 2025, <lacht> äh, dann wärst du 44 Jahre alt. Wie ist das? Also ich meine, äh, das ist ja jetzt kein Zeichen dafür, dass du dich schlecht fühlst, wenn du noch mal verlängerst. Ähm, aber hast du dir, hast du für dich irgendwas, irgendwas festgelegt, also das bis dann? Oder sagst du einfach, gucken wir mal, wie lange mein Körper mitmacht?
2: Ja, ich hätte mir jetzt auch nie erträumen lassen, dass es so lange geht <lacht> und vor allem auch so gut ja. auf dem hohen Level so, so mhm. lange.
1: Ich sehe ja die Voraussetzung wahrscheinlich auch für dich, ne? Also das ist, also ich glaube, da gerade, da sprechen wir ja gleich noch ein bisschen drüber. Da aus, aus, aus diesen Erfolgen, die du ja über deine Karriere hingesammelt hast. Ich denke, wenn du jetzt fünf Jahre am Stück da irgendwo rumdümpeln würdest, ich denke dann das, dann dann wird es auch keinen Spaß mehr machen.
2: Es ne? kam zum Glück noch nie so richtig vor äh, äh, dieses ja, Dümpeln. Ja. Ja, ja. Aber ähm, ja, wahrscheinlich. Ja, wird man dann auch ja, verliert man so ein bisschen die die Motivation und die Lust, Klar. wenn man mehr und mehr verliert und wenn der Körper immer mehr schmerzt und man sich mhm. nur noch ins Training schleppt. Klar. Aber wie gesagt, als ich angefangen habe, Profi zu sein, da habe ich gedacht, ja, so mit Ende 20, Anfang 30 wird die Karriere vorbei sein. Und ja, mit mit 37 war ich jetzt nochmal Nummer eins gewesen, mhm. letztes Jahr nochmal im WM-Halbfinale. Uh, hätte ich mir nie erträumen lassen und macht immer noch unglaublich viel Spaß. Klar ist man nicht mehr so geschmeidig, aber dadurch, dass Tischtennis halt schon eine sehr technische Sportart auch ist, kann man da ein bisschen was ausgleichen und es gab viel Regeländerungen, die habe ich mir auch immer zunutze gemacht. Und <lacht> nicht nicht rumgejammert, dass wieder was Neues kommt, sondern einfach auch die Chance ergriffen, das irgendwie schnell umzusetzen und sich irgendwie einen Vorteil rauszuziehen.
3: Ich schon, der Verein kommt zu dir in die Stadt, jetzt kommen auch die Regeln zu dir, deswegen die Regeln nach dir gemacht. Er <lacht> ja, macht die
1: Regeln. Genau, alles,
2: alles nach meinem Gusto gelaufen. Ja. <lacht> ähm,
1: du hast eben schon gesagt, der Trainingsalltag, wie, wie sieht der aus bei dir jetzt aktuell? Ist das wirklich so, dass du auch sagst, pass auf, irgendwie volle Konzentration jetzt auf die Spiele auch äh, gerade gerade in dem Alter dass du sagst okay jetzt trainierst jetzt wirklich ein bisschen mehr mit Auge oder kann man sich das wirklich nach wie vor so vorstellen dass du da ja dass du da weiß ich wie viele Stunden noch noch an der Platte stehst auch täglich äh, vor und nach dem Wettkampf
2: ja ich sag mal die Quantität ist natürlich schon extrem gesunken die letzten Jahre ähm, wenn ich da meine jüngeren Kollegen sehe die da wirklich sechs, acht Stunden am Tisch stehen pro Tag hm. und noch Fitness machen und ja, das eigentlich fast jeden Tag und äh, seitdem sie irgendwie acht Jahre alt sind, das schaffe ich natürlich nicht mehr. Ich mache mal ein, eine Tischtenniseinheit am Tag, hm. ein bisschen Fitness noch und ähm, habe eigentlich einen sehr entspannten Alltag mittlerweile. Also das genieße ich auch. klar <lacht> Aber klar, das muss natürlich konzentriert sein. Das versuche ich auch mit Bestmöglicher Qualität. Und ja, versuche halt einfach auch mehr Zeit ja, zu verbringen, indem ich mich regeneriere, mehr Physio hm. und auch ein bisschen mehr Zeit einfach auch für die Familie. Ja, das ist ja die
1: Hauptsache. Die wir werden ja schon äh, seit ein paar Jahren wahrscheinlich hoffen, dass du mal irgendwann da den Schläger an den Nagel legst. Ja. Also ich würde mir nicht ausmalen wollen, äh, was mit mir passieren würde ich
2: Ja, ich meine, du hast drei Kinder, das ist auch nochmal was anderes, aber richtig. klar. Ich meine, äh, früher hat mir meine Frau oft nur die, die Koffer an, an zum Flughafen gebracht, und, um wieder mal frische Wäsche zu haben. Ja. Und das möchte ich heute jetzt auch nicht mehr. Klar. Ähm, von daher hat mir die, die Corona-Zeit auch so ein bisschen mit reingespielt, mhm. weil es einfach weniger Turniere gab, gab mehr Familienzeit. Aber ich bin auch noch irgendwie heiß. Also es <lacht> ist nicht so, dass... Äh, dass ich es jetzt nur noch fürs Geld mache oder hm. sonst nichts anderes hätte, sondern es, es macht mir auch echt noch Spaß, auch gegen die Jungen zu trainieren. Klar. Oder so der tägliche Trash-Talk dann im, im Training, das, das macht mir schon noch viel Freude und hält auch irgendwie jung. <lacht> Klar, das ja. verstehe ich.
1: Du
3: stellst es ja auch so ein Ding, Toni ja gesagt, so dass ja, was, was wir alle ja irgendwie auch. Nicht, ich würde nicht sagen können, aber es ist halt brauchst eine Platte und zwei Schläger und einen Ball und los geht's. Also wirklich, glaube ich, fast alle ja haben das ja entweder in der Jugend auch jetzt Erwachsenen halt immer mal wieder gespielt so. Ähm, wie bist du denn zum Tischtennis gekommen? Äh, wie und
2: wann? In welchem Alter? Wie hat das bei dir angefangen? Ähm, ja, ich meine, ich habe früher auch Fußball gespielt hm. ähm, im Verein auch, aber mein Vater hat im, im, im Verein auch Tischtennis gespielt und er hat sich eine Tischtennisplatte auch gekauft, die stand dann bei uns im Keller, als ich drei war und da wollte ich natürlich auch ran hm. und ja, ich habe dann jeden Tag auch schon gespielt, zwar immer nur eine Viertelstunde, aber da, ich war so ein richtiger Balljunge, egal ob es jetzt Fußball, Tennis. Mhm. Ähm, mein Vater wollte mir auch einen Tennisplatz bauen, aber <lacht> ähm, hat die Gemeinde nicht genehmigt. <lacht> und ähm, Die Platte zu Hause aufzustellen war ein bisschen einfacher.
1: Haben ähm Roger und Rafa noch mal Glück gehabt.
2: <lacht> <lacht> ja, Talent war, glaube ich, auch ein bisschen da, aber ob das dann am Ende gereicht hätte, keine Ahnung. <lacht> Fußball habe ich auch mal 90 Tore pro Saison geschossen, wow. aber irgendwie auch nicht gesichtet worden und. War zu konnte, <lacht> waren zu wenig. Waren zu wenig, genau. Und nee, ich bin happy, dass ich da gelandet bin und es ist noch eine schöne, heile Welt irgendwie. Okay. Hab auch so ein bisschen dieses Dasein in, in Asien, vor allem in China und. Habe aber in, in Deutschland und im Rest der Welt eigentlich noch ein relativ normales Leben. Und das finde ich eigentlich ganz angenehm. Hm, das verstehe ich. Dann
3: hast du so gemerkt, dass du wirklich auch gut bist darin. Ähm, hast du dann auch schon irgendwie als jüngerer Ältere geschlagen. Also ein Moment da, wo du sagst, hier, das, das könnte eine Karriere daraus werden oder da bin ich richtig gut. Oh,
2: so selbst habe ich das eigentlich nie gespürt, mhm. mein Umfeld wahrscheinlich schon. Ich habe zwar immer gegen Ältere gespielt, auch klar mit neun, zehn dann schon in erwachsenen Mannschaften. <lacht> äh, mit 15 ja, habe ich klar. in der ersten Liga gespielt, mit 16 bin ich dann Profi geworden. Aber selbst da war das für mich alles noch so nie so selbstverständlich, dass ich dass es jetzt richtig weit gehen kann, sondern es hat mir einfach immer nur Spaß gemacht und habe mir da nie, nie einen großen Kopf gemacht und mhm. habe auch nie selbst so dieses Ziel gehabt, ja, ich will mal Nummer eins der Welt werden oder Weltmeister oder sonst mhm. irgendwas, sondern habe das einfach nur gelebt mhm.
3: irgendwie. Weißt du, wir haben ja auch schon viele Gäste gehabt und uns, uns ging es ja auch so, dass wir ja am Anfang unserer Karriere, in unserer Station von unserem Vater trainiert wurde. Bei dir war das auch so. Wie sehr war da so der vielleicht der Drang von deinem Vater, dich da in diese Richtung zu, zu pushen oder war das äh, war zwar dein Trainer, aber trotzdem jetzt nicht so, dass er gesagt hat, du, du musst das jetzt musst das jetzt auch machen, alles.
2: Ja, ich glaube, er hat das ganz gut gemanagt, mir das immer anzubieten, zu spielen, zu trainieren, aber immer so auf so eine Art, spielerische Art und Weise und hat mir da auch nie Druck gemacht. Das fand ich immer sehr angenehm und ja, mir war die, die Meinung von meinem Vater schon immer sehr wichtig. Ja, Wir wie er meine Spiele bewertet hat. Hm. Das hat er auch immer sehr fair, glaube ich, gemacht. Aber mit 8-9 habe ich dann meinen, ja, bin ich dann schon zu meinem Trainer gekommen, der mich eigentlich bis 25, 26 begleitet hat, bis in die erste Liga, hm. bis in die Weltspitze auch rein. Und das war dann schon fast wie so ein ja, Vaterersatz. Ich meine, da war ich Tag und Nacht bei ihm, habe da hm. trainiert. Und der hat so dann dieses Training übernommen und der hat natürlich auch schon auch Druck ausüben können, das hätte ich von meinem Vater vielleicht auch nie so angenommen mhm. und ich habe auch so ein bisschen so diese harte Hand auch dann gebraucht, ja, ich war schon immer so der Bequeme, dieses <lacht> Talent und da habe ich, glaube ich, dann mit, mit Helmut Hampel, der dieser Trainer, äh, den richtigen Mann für mich gefunden. Ja,
1: dann, ja man sagt ja immer, ein ne, bisschen Talent und dann äh, brauchst du noch einen, der da ein bisschen auf die Arbeit achtet. Ne? Den Schleifer. <lacht> ja, genau. <lacht> das stimmt.
3: Aber gab es sowas, was der was Helmut Hampel jetzt angesprochen, so in dir gesehen hat oder eine besondere Qualität? Äh, das Technische oder auch wie das Auge? Keine Ahnung. Also ich,
2: ich bin jetzt kein Experte im das, ist aber irgendwas, so eine besondere Qualität? an der Platte? Ja, ich habe schon immer gespürt, dass ich so ein bisschen das Lieblingskind natürlich bin, <lacht> was mir auch immer sehr unangenehm war. Aber ja, ich hatte ich hatte glaube ich so dieses besondere Talent für die Rotation. Hm. Also ich konnte dem Ball sehr viel Effe geben, egal ob das jetzt der Aufschlag war oder der Vorhand-Rückhand-Topspin. Das war eigentlich auch immer meine große Waffe gewesen, auch gerade gegen die Chinesen, die so ein bisschen anders gespielt haben. Die haben mhm. halt sehr fest gespielt und mit viel Druck und ich habe mehr so ja platziert gespielt und mit viel Rotation und deshalb bin ich immer relativ gut gegen die Chinesen zurechtgekommen, weil das war sehr ungewohnt für die, gegen mich zu spielen. Hm. Das finde ich immer so, ne? Nicht, wenn man mal so sieht, so ein paar Videos
3: auch, wenn du, wenn man dich mal im Fernsehen gesehen hat, wenn du mal so deine Angaben machst und die Leute können die Bälle einfach nicht zurück auf die Platte bringen, die gehen links und rechts. Das, das finde ich immer relativ fies so, aber das ist halt, äh, du hast ja gesagt, diese Rotation äh, hat man eigentlich so als, als normalo keine Chance, den Ball da
2: zurückzubringen, oder? Genau, ich, wahrscheinlich kann ich sogar Felix, voraussagen, du bringst, in welche links
1: kann nicht mal meine Angaben ja. zurückbringen, sondern <lacht> <dann> deine zurückbringen. <lacht> ja, ich
2: meine unsere Schläge, haben natürlich auch einen Mega-Grip. Ja. Das ist schon mal sehr ungewohnt, wenn dann ja, Hobbyspieler so einen, so einen richtig guten Schläger in der Hand haben mit viel Grip. Ähm, das ist ja am Anfang oft auch schwieriger, damit zu spielen. Mhm. Aber die, die Rotation unterschätzt man oft, ja. Und da braucht man einfach so diese Routine, das Know-how um da erstmal einen gewissen Plan zu haben, wie man, wie man den annehmen soll. Aber
3: du sagst auch, da, du könntest dann auch zum, äh, direkt sagen, wie du ihn ist, wo ich den Ball ins Ausschlage, oder?
2: Wahrscheinlich schon. Ich habe mal, <lacht> <nur> <lacht> hab mal gegen Dirk ich habe mal gegen 50 Aufschläge in Serie gemacht und er hat keinen einzigen ja. um dich gebracht. <lacht> und er hat gedacht, er kann's. <lacht> Aber äh, ja, das ist schon, ist schon brutal. Der, die Rotation, weil man es auch an der Bewegung oft gar nicht richtig erkennen kann, mhm. äh, wie man den Ball trifft und ja, das ist großes Rätselraten dann. Ja, selbst boah. für mich auch manchmal. Ich
1: würde das auf jeden Fall einmal gern ausprobieren gegen dich irgendwann. Also das da können wir gerne mal machen. Ja. Also ich kann auch über mich selbst lachen. Da habe ich gar kein Problem. <lacht> mit. Es wird, wird mir helfen wahrscheinlich diese Eigenschaften an dem Tag. <lacht>
3: <lacht> aber was, was, was ich habe, Toni und ich, wir haben ja wirklich auch mal früher in der Jugend oft gespielt, ne? So, auch mal im Urlaub oder so haben wir viel gespielt, was mich einmal genervt hat, und das würde mir bei, bei, bei dir als Linkshänder, glaube ich, auch, gut, du, bei, gegen dich habe ich eh keine Chance, aber so ich, ich mag halt überhaupt nicht gegen Linkshänder spielen und da habt ihr beide, beide diese linke Pfote, das, das, das würde, mich, würde mich schon wahnsinnig machen. Also bei Toni hat mich das immer schon wahnsinnig gemacht.
1: Ja, ich glaube auch deswegen hätte Timo wirklich Probleme gegen mich, ja. weil ich ja gegen Rechtshänder zu spielen. Also, also, Ja, Ich habe aber
2: auch immer gern gegen Linkshänder gespielt, von daher wird okay, mit, es ein offenes Duell. Super, klasse. <lacht> Naja. Ähm,
1: war es aber auch so, dass du damals mal, also wir kennen das manchmal auch beim, beim Tennis, ich meine, der Vergleich, der, der, der liegt ja manchmal nah, dass wenn man irgendwie keinen Gegner hatte oder so, da irgendwie manchmal gegen eine Wand gespielt hast, kann ich mir auch da so ein Timo Boll in früheren Zeiten, also ganz früheren Zeiten vorstellen, wie der gegen eine hochgeklappte Tischtennisplatte gespielt hat?
2: Äh, das war so mehr im Tennis, dass ich da irgendwie hm. im Zimmer gegen die Wand gekloppt habe. <lacht> Im Tischtennis hatte ich halt immer meinen Papa gehabt okay. und ja, wenn nicht, dann bin ich mal hoch auf den Spielplatz gegangen und habe meine Kumpels ein bisschen verarscht, <lacht> <lacht> mir selbst Vertrauen geholt. Okay. Hast du gegen Vater verloren oder was? Gegen Vater habe ich zu Beginn klar verloren. Ich glaube mit neun oder mit acht haben wir das erste Mal bei der Vereinsmeisterschaft gegeneinander gespielt und... Ich habe das Spiel gewonnen, aber ich vermute, es hat er mir nie so richtig verraten. Ähm, er hat mich gewinnen lassen, weil <lacht> ich konnte echt nicht gut verlieren, als ich jünger war. Und das hat er gewusst und hat mir, glaube ich, das, das Spiel geschenkt.
1: Konnte er das mit seinem... Also war das vielleicht auch so, weil er nicht gewinnen... Ne, er wollte jetzt vielleicht nicht gegen den Neunjährigen da gewinnen. <lacht> ich meine, das ist ja... Ist ja so, als wenn ich äh, gegen meinen Sohn eins gegen eins spiele und unbedingt gewinnen will im äh, Fußball. <lacht> das wollte er ja vielleicht auch vermeiden, oder?
2: Ja, wahrscheinlich schon. Ähm, es war ihm wahrscheinlich schon unangenehm, gegen mich zu spielen und <lacht> mir auch irgendwie so ein bisschen. Aber wie gesagt, äh der Ehrgeiz war damals schon groß.
1: Timo, du hast mit 16 Jahren dein erstes Länderspiel gemacht für die Erwachsenen, versteht sich von selbst. <lacht> ähm, wie, äh, wie hast du das Thema Schule und Karriere äh, gemanagt? Ähm, wie, das ist ja nicht so einfach, gerade weil du auch schon nicht nur viel trainiert hast, sondern auch viel gereist bist. Ähm, wie, wie, wie hast du das geschafft?
2: Ähm, ja, ich hatte es ja vorhin schon so ein bisschen angerissen, dass da Verein, als ich 15 Jahre alt war, zu mir gezogen ist, also die komplette Mannschaft in Höchst gelebt hat, damit ich ja zwei, drei Mal in der Woche auch morgens trainieren konnte. Achso,
1: ich habe gedacht, zwei, drei Mal auch zur Schule gehen konnte. <lacht> ähm,
2: ja, so, es hat sich <lacht> ungefähr so geteilt. <lacht> nee, da bin ich dann halt mal zwei Schulstunden aus dem Unterricht rausgegangen, habe trainiert und dann wieder mhm. zurück. Das kommt Klar. uns bekannt vor. Mhm. Hab dann normal den Unterricht nachholen müssen. Das nicht. Also es war jetzt keine normale Sportschule, sondern ein stinknormales Gymnasium. Ja. Hab dann aber nach der 10. Äh, mal für ein Jahr pausiert. Ich wollte einfach mal sehen, wie es ist als als Tischtennisprofi. Es war keine leichte Entscheidung, weil ja die Mutter war so ein bisschen dagegen. Die hm. wollte unbedingt, dass ich halt was Normales mache und Schule mache. Mhm. Vater, ja hat einfach gesehen, dass ich in der ersten Liga schon eine anständige Bilanz gespielt habe, ähm, auch schon ein ordentliches Gehalt hatte im Tischtennis und mm. der war dafür, dass ich es probiere und meine Trainer natürlich auch und ja, ich habe es dann mal für ein Jahr probiert, mich zurückstellen lassen und in dem Jahr lief es dann einfach schon so gut, dass ich es ja, dass ich's dabei belassen habe und immer noch da hänge. <lacht> ja. Ja, das
1: stimmt. Da haben wir es so ungefähr im gleichen Alter gelassen. Ja, ja. So,
3: beides mal die richtige Entscheidung anscheinend. Ja, das also ich stimmt. bereue es auf
2: jeden Fall nicht.
3: Oder? Bei mir auch. Geht so. Ja. <lacht> aber lass uns noch mal ein bisschen ins Detail gehen. Wir wollen ja die Sportarten noch mal ein bisschen genauer kennenlernen. Wir haben ja gesagt, du bist Linkshänder schon. da spielst mit der Shakehand schlägehaltung Habe ich äh, vernommen. Ähm, vielleicht kannst du das mal kurz... Du hast gesehen, ne? Habe ich, hab ich gesehen, ja, erkannt. Habe es noch mal schnell gegoogelt, aber es stimmte. <lacht> <lacht> und äh, kannst du das mal erklären und äh, vielleicht welche Haltung es noch so gibt, die so populär
2: sind? Ja, es gibt eigentlich nur zwei Schlägerhaltungen. Shakehand, das heißt man hält den Schläger so ein bisschen wie man einem die die Hand schüttelt. Mhm. Äh, mit dem Zeigefinger sozusagen auf der Rückhandseite und der Daumen auf der Vorhand. Und dann gibt es noch den Penholder-Style. Da gibt es einige Asiaten vor allem, die den Schläger so halten. Um, das ist mehr so diese Stifthaltung. Mhm. Um, da hat man den Vorteil, dass man ein bisschen mehr ja, Freiheit hat, ein bisschen mehr Spiel mit dem Handgelenk. Früher haben die, die, die Asiaten aber vor allem nur, nur Vorhand dann spielen können, nicht so gut Rückhand. Mhm. Aber mittlerweile nutzen sie auch die Rückhandseite und das ja, verdammt gut. <lacht> und, aber es stirbt schon so ein bisschen aus. Die meisten spielen dann doch Shake Shakehand mittlerweile. Ich auch, falls jemand interessiert. <lacht> Wusstest du noch nicht,
1: dass du die spielst? Ne, das wusste ich noch nicht. Nee, wusste ich noch nicht. Und ja. Ja, aber ich habe gerade hier so mal versucht, hier die, was hast du gesagt, die Penholder. Penholder. Wie ja. die, nee, die, also da breche ich mir schon ohne Schläger in der Hand die, die, die Finger hier. Ja. Nee, ich bin Shaker. Ja, weil du auch nicht schreiben kannst. Ich bin der Shaker. Der Rain, Rainer Schüttler spielt die auch übrigens. Der <lacht> 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 Shaker,
3: ja. <lacht> Ja, aber das, äh, gut, ich, ich wüsste jetzt auch nicht, was ich da, was ich immer gespielt habe. Nee, gar nicht. Fest, du hast ein, eine eigene, festhalten einfach. Du hast Irgendwie eine festhalten.
2: Ja, Na, du hältst mir die schöne Axt. Ja. Ja.
1: Wir haben halt damals beide Badminton gespielt, vor dem Fußball. Mhm. Und da hat unser Onkel immer gesagt, der Felix hält den wie eine Bratpfanne, den Schläger. Also, ich denke mal, so hält er auch den Tisch, den Schläger. Das ist unmöglich. Ja.
3: Aber erfolgreich. Das ist die Hauptsache. Ne? Das Eine Fähigkeit, die man ja noch so beim Tischtennis braucht, ist so Reaktionsschnelligkeit. Ist ja nicht nur so, weil der Ball schnell zurückkommt, sondern auch ja, so ein bisschen lesen muss, ne, wie er zurückkommt. Am besten auch noch, wo er zurückkommt. Wie kann man das trainieren? Ich habe mal gelesen, seine Sehkraft ist bei 280%. Prozent. Das hört sich viel an.
2: Äh, wie trainiert man das? Und ist das immer noch so? Äh, ja, die Augen sind immer noch gut, weil sie natürlich auch ständig trainiert werden. Aber es ist mehr so dieses dynamische Sehen, mhm. äh, was so gut ist, was äh, bei 280 Prozent liegt. Also das heißt, ich kann Dingen unglaublich schnell folgen. Mhm. Ich mache mir das auch so ein bisschen zunutze. Ich, ich, ich gucke mir dann, wenn der Ball auf mich zukommt, gucke ich mal an, wie der sich dreht und so kann ich... <lacht> ja auch die 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 Menge des der Rotation auch so ein bisschen bestimmen ob er sich jetzt schnell dreht wenig dreht in welche Richtung auch und vor allem beim Aufschlag ist das ganz nützlich weil ja da zählt auch irgendwie jeder Zentimeter ob man den zu lang zu hoch spielt mhm. äh, sonst kriegt man sofort um die Ohren gefeuert Klar. und ja wie gesagt das ist so eine Technik die ich dann halt einfach anwende weil ich gute Augen habe und noch wichtiger ist eigentlich auch das antizipieren, ja, dass man weiß, so, der Gegner plant jetzt den und den Schlag oder man erkennt schon so ein bisschen an der Bewegung, was er vorhat und Ach. reagieren ist oft zu langsam.
1: Hm. Ich meine, aber ich finde es trotzdem Wahnsinn. Also, du sagst das jetzt gerade so entspannt, so ich guck dann nochmal in Ruhe, in welcher in welche Richtung sich dreht, mit wie viel Umdrehung. Ich meine, äh, der steht ja nur ein paar Meter vor dir und der feuert das Ding dir rüber <lacht> und du, du sprichst davon, als wenn du kurz auf Slowmo drückst und einmal guckst, <lacht> wie wie dreht und dann kann ich ja noch habe ich ja noch Zeit zu entscheiden, wie ich den zurückspiele. Also das ja ähm, ich, ich ja. meine,
2: das ist ja wie bei euch auch im Fußball. Ihr habt halt so eine gute Technik, ihr könnt euch auf ganz andere Dinge konzentrieren, ja was auf dem Spielfeld passiert, wer wo steht hm. und genauso ist das bei mir auch. Ich muss mich jetzt nicht, nicht mehr auf, auf die Technik so stark konzentrieren. Die sind Fleisch und Blut und kann mich einfach auf, ja, auf mehr auf meinen Gegner konzentrieren hm. und auf alles andere ja, im Spiel. Ja, das,
3: das klingt logischer. Ja? Ich glaube, du hast ja auch mal gesagt, dass du die Aufschrift auf dem Ball äh, benutzt, um, um zu sehen, welchen Spinner hat. Ist das immer noch so? Oder ist das immer noch bestimmt noch so? Aber was ist, wenn er zum Beispiel mal ein Ball ist, der keine Aufschrift hat? Wie, äh, erschwert das dann dein Spiel?
2: Also ein Logo hat er immer <lacht> äh, meistens sogar zwei, also immer der Hersteller des Balls. Mhm. Da gibt es auch Unterschiede. Es gibt wie im Tennis Bälle, die sind ein bisschen leichter, ein bisschen schwerer. Manche greifen ein bisschen mehr auf der Oberfläche, manche rutschen mehr. Und ja ich würde es fast sogar noch extremer beschreiben wie im Tennis, weil ja wir haben natürlich nicht so viel Zeit, äh, die Bälle ausspringen zu lassen und zu reagieren. Und das ist dann schon immer heftig, wenn man irgendwie freitags auf einem Rutschtisch spielt wie bei Wimbledon mhm. und dann äh, sonntags auf dem, ja, auf dem Tisch, der sich wie bei French Open verhält oder irgendwie langsam ist und äh, Klar. wo man wühlen muss sozusagen. Ja, <lacht> ja
1: das stimmt. <lacht> äh, Timo, du bist mit 21 Jahren. Die Nummer eins der Welt geworden, das ist sehr jung und vor allem auch sehr besonders, weil du unter anderem ja viele Gegner aus China, du hast es vorhin angesprochen, ähm, dort vor allem auch Tischtennis Volksschweig Nummer eins. Du hast äh, in der Zeit äh, unter anderem auch, glaube ich, den damaligen Weltmeister Wang Liqin und Olympiasieger
2: <lacht> Kong Linghui äh, besiegt. Wow, ihr habt euch gut vorbereitet und auch gut ausgesprochen. Nee,
1: das wusste ich noch, das habe ich doch gesehen. Damals. <lacht> <lacht> Nein, Spaß beiseite. Also beschreib doch mal so ein bisschen die Zeit. Wie besonders war das für dich, der mit 21 aus Deutschland dort ja eigentlich in einer, in einer Sportart, die von einem anderen Kontinent dominiert wird? die Nummer eins zu werden. Ähm, das Hast du hast du das selbst geglaubt im ersten Moment? Oh,
2: nee, überhaupt nicht. Ich meine, es waren selbst meine Kindheitsidole und hm. ähm, überhaupt mal gegen die zu spielen, war schon immer irgendwie was ganz, ganz Besonderes. Ja. Und ich weiß noch, als ich damals zu diesem World Cup geflogen bin und war schon überhaupt happy, da mitzuspielen und erste Teilnahme. Ja, aber in dem Jahr war ich eh schon ganz gut drauf, bin auch überraschend Europameister geworden und ja, irgendwie habe ich gut reingespielt ins Turnier, einen guten Rhythmus gehabt, äh, habe auch diese Stimmung da total genossen da in China und ja, als ich dann diesen Wang Lichin geschlagen hatte, ja, da lief es dann einfach, ja, im Finale dann gegen Kong Ling Hui, mhm. gegen den hatte ich vorher schon mal gewonnen gehabt, von daher hatte ich mir da schon so ein bisschen was ausgerechnet, aber war natürlich super nervös in so einem Finale und äh, kann mich noch gut erinnern, dass ich irgendwie 3-1 und 10-4 geführt habe. Mhm. Und auf einmal steht es 10, 11, habe die sechs Matchbälle nicht genutzt <lacht> und hab schon Aua. gewusst, das Ding verliere ich jetzt 100%. <lacht> Aber irgendwie habe ich es dann noch geschafft und äh, war natürlich ein Wahnsinnsmoment. Ja. Das äh,
1: versteht man selbst, hört man ja auch aktuell mal wieder, äh, gerade auch beim Tennis. Ne? Wenn jetzt, keine Ahnung, die die jüngere Generation, sage ich mal, gegen so einen Federer noch spielt oder Nadal, äh, wo die selbst alle vorm Fernseher saßen damals, und dann, und dann später gegen die zu spielen und dann vielleicht auch noch sogar zu gewinnen. Das, das kann ich mir schon vorstellen, dass was Besonderes ist. Mhm. Ähm, was auch besonders mit Sicherheit ist, dass du jeweils 2005, 2006 und 2007 äh, ein paar Monate in der chinesischen Superliga als quasi als Gastspieler gespielt hast. Ähm, beschreib da vielleicht mal ein bisschen den Unterschied, äh, A, zum Leben in Deutschland, ähm, sprich wie du die Zeit dort erlebt hast und natürlich auch äh, wie, der, ja, wie der
2: Niveauunterschied an der Platte war. Oh, also vom Niveau her war, war schon jedes Spiel knallhart, <lacht> <lacht> immer eine Zitterpartie, Ja, ich habe dort auch immer ein bisschen mehr Druck irgendwie empfunden. Hm. Du
1: warst halt der eine, so ein bisschen, ne? So, der da
2: aus Deutschland kommt. Ja, ich war halt einer der wenigen Ausländer überhaupt hm. und. Ja, irgendwie hatte ich auch immer so das Gefühl, ja, da gibt es dann immer diesen, nicht nicht den einen Oligarchen, sondern halt den einen Superchef da im Verein, der das ganze Geld gibt mhm. und Superreicher und ähm, die haben aber auch viel verlangt und ähm, das war mal so aus Deutschland überhaupt nicht gewohnt, ja, dort war alles ja. ein bisschen familiärer und ein bisschen entspannter, würde ich sagen. Okay, Klar, okay. bei Borussia Düsseldorf erwartet man auch immer alle Titel, aber... Dort ja, hat man auch irgendwie komplett für den Sport gelebt. Also dort gab es halt kein, kein Familienleben für die Spieler, sondern einfach nur, man hat immer zusammen gewohnt dort, hm. 24 Stunden zusammen. Okay. Äh, es gab kein anderes Thema wie Tischtennis, egal wo, im, im Flieger, im Bus, äh, bei den... Bei den Mahlzeiten, also da hat man schon gesehen, die leben halt. ist ganz anders noch als, als wir hier in Europa. Mhm. Ja, alle zwei, drei Tage ein Spiel. Klar, China ist groß, große Entfernung, war viel Reiserei Klar. auch. Mhm. Aber selbst wenn du irgendwie, ja, wir haben teilweise auch mal ein Spiel in die Mongolei verkauft, sind da durch die Nacht <lacht> mit irgendeinem Nachtzug dann gefahren, weil es da überhaupt keinen Flughafen gab. Angekommen, halt sofort wieder knallhartes Training bei bei 40 Grad ähm, und es es war halt nonstop nur Tischtennis, hm. Reiserei, Druck, aber hat mir auch immer viel gebracht, ich meine, ständig gegen die Jungs zu trainieren, zu spielen auf Klar. allerhöchstem Niveau, das habe ich danach auch immer immer gemerkt. Also, wenn ich dann hier zurückkam und das, das erste Bundesligaspiel stand an, <lacht> das hat es äh, soll sich jetzt nicht despektierlich anhören, aber irgendwie hat es sich es wie, wie Zeitlupe erstmal angefühlt, weil die alle so hart dort gespielt haben <lacht> und äh, das Niveau war so hoch. Ähm, das war schon schon krass. Ja, ja vor allem in jedem Training. Ne? Du hast ja
1: wahrscheinlich dann jedes Training wie ein Spiel und und, und äh, hier trainierst du wahrscheinlich dann auch mal ein bisschen anders aber mhm. so wie sich das angehört hat äh, macht ich das mit Sicherheit sportlich äh, extrem nochmal besser. Ähm, auf der anderen Seite, wenn man es ja so anhört, wie du es sagst, ist es wahrscheinlich auch so, nochmal ein richtig guter Test, ob du Tischständig wirklich richtig liebst oder nicht. Ne? Also, weil, ja. weil wirklich dieser 24-Stunden-Tischständig ist, das kann dann ja wahrscheinlich auch schon mal anstrengend sein. Wie, wie kann man sich das dann vorstellen, da, da zum Beispiel in der Liga zu den Spielen und so? Ähm kommen da, weiß nicht, sind da die Hallen voll? Weil es ist ja ein mega beliebter Sport dort. Und wie ist es vielleicht auch im Vergleich zur, zur Bundesliga?
2: Ja, dort wird natürlich auch in, in größeren Hallen gespielt. Mhm. Halt in diesen großen Arenen auch. Aber es ist vor allem auch eine Mediensportart. Ich meine, hier kommen auch mal ein paar tausend Zuschauer zu einem Turnier oder auch mal zu einem guten, guten Bundesliga- oder Champions-League-Spiel. Mhm. Aber dort ist es einfach auch eine, eine, eine riesen Mediensportart, ähm, das immer im Staatsfernsehen gezeigt wird und mhm. dadurch ist es natürlich auch so populär. Ich
1: meine, du hast gerade beschrieben schon so ein bisschen die, die Trainingsbedingungen, gerade für die Top-Leute und es ist ja so, dass die dass die Asiaten auch als, äh, ja, auch die besten Tischtennis-Spieler, zumindest also in der Menge, hervorbringen. Ähm, ist, ist, dieser, sag ich mal, dieser Trainingsrhythmus auch der Grund dafür? Wie ist das, wie ist das in der Jugend? Warum ist das deiner Meinung nach exakt äh, so, dass es, dass es eben dort die Besten gibt und ne? nicht in Europa?
2: Oh, es hat natürlich viele Gründe. Erstmal natürlich die Masse. Klar. Zweitens, ähm, sie fangen sehr, sehr früh an, Profis zu werden also mit 8, 9 gehen die oft gar nicht mehr zur Schule und sind dann <lacht> oh, schon <geil>. Profis die <lacht> haben unglaublich viele gute Trainer, also die die es halt auch da nicht schaffen die werden halt super aufgefangen und äh, nur, nur ein kleines Beispiel ich meine, ich war da immer bei Top-Vereinen und ich weiß noch als wir die ersten drei vier Heimspiele verloren haben, ist, ist unser Trainer direkt rausgeschmissen worden mhm. und am Ende der Saison hat er dann mal zugeguckt bei einem Spiel und da hatte ich ihn gefragt, na, was, was machst du jetzt? Ja, er ist jetzt äh, Trainer bei einem Kindergarten <lacht> haben sie den Straf versetzt und er hat jetzt wirklich äh, drei, vierjährige gecoacht. Also stell dir vor, <lacht> ihr schmeißt den, den Angelotti raus und ähm, der, der trainiert dann kleine Kinder, die, die vier Jahre alt sind. Ne? Und die haben halt so eine Masse auch an guten Trainern. Plus, dass es so viele sind und sie so früh anfangen, Profis zu sein, das ist natürlich schon ein ganz gutes Sieb. Ja? Und wer da durchkommt, äh, das ist dann halt eine Granate.
1: Ja, davon kann man ausgehen. gibt aber wahrscheinlich auch viele, die ja wie in allem die es dann halt nicht schaffen ne die dann vielleicht äh, ein paar Jahre Schule wäre wahrscheinlich nicht schlecht gewesen dann wahrscheinlich auch
2: ne klar dann packen es natürlich also ich möchte das System jetzt nicht in Deutschland haben, aber als reines Sportsystem ist es ja, natürlich ist schon brutal das ist klar. gut. Ja.
1: ja, oder man kann es ja auch auffangen, du hast ja vorhin auch gesagt, ne, gerade genau. äh, auch in Absprachen ja mit Schulen, ich finde, da könnte man allgemein noch viel, viel mehr machen.
2: Genau. Ja, allgemein, der, der Trainerjob wird in Europa jetzt nicht so gewürdigt, wie jetzt zum Beispiel in hm. Asien. Ja. Ja, aber du warst ja zumindest ein bisschen
3: länger in der Schule als äh, ein paar Chinesen, die du jetzt genannt äh, hast, obwohl ja auch äh, wie du gesagt hast, deine Mutter nicht ganz so glücklich damit war und bestimmt, äh, der Junge muss was Vernünftiges machen. Wie ist es denn auch finanziell äh, als Tischtennisspieler jetzt auch in, in dein, auf deinem Level ähm, oder auch in den Anfangsjahren? Wie hast du dich da finanziert? Konntest du davon leben oder ähm, musstest du da äh, ja, clever sein oder kreativ sein,
2: wie du da durchkommst dann? Ja, also ich... Klar, hatte ich jetzt auch nie so diese riesen Erwartungen gehabt, dass dass man jetzt mit, mit Tischtennis äh, stinkreich wird. Aber ich, ich glaube, im Tischtennis kann man auch gut verdienen, wenn man halt auch top ist. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich jetzt nicht die die Masse und die Breite wie in den großen anderen Sportarten. Klar, und gerade die, die Chinesen verdienen natürlich auch Millionen, mhm. Aber das fällt natürlich dann auch schnell nach hinten drastisch ab. Ja, klar. Und gerade so die jungen Spieler müssen ganz schön kämpfen. ja, ja. Es gibt viele, die es wagen, Profi zu sein, aber die müssen echt mit sehr, sehr wenig auskommen und ja investieren eigentlich hauptsächlich, ja. um vielleicht mal den großen Sprung zu schaffen. Und klar. das sind dann wirklich nur nur die Elite, die dann wirklich... Richtig gut damit verdient. Von daher, ich kann, ich kann mich nicht, nicht beschweren. <lacht> ähm, aber wie gesagt, klar wünscht man sich für seine Sportart und gerade auch für seine jüngeren Kollegen, die es vielleicht auch nicht ganz nach oben schaffen, dass sie auch davon super leben könnten. Klar.
1: Wie ist es, wie ist es jetzt zum Beispiel in der deutschen Bundesliga? Ich meine, wir reden jetzt nicht über dich. Das ist klar. Ähm aber aber sage ich mal jetzt so ein so ein in Anführungsstrichen normaler Bundesligaspieler, kann der vom Tischtennis leben oder ist das grundsätzlich so, dass die nebenher noch was anderes machen?
2: Nee, im Tischtennis gibt's also in der Liga in der Bundesliga gibt's glaube ich nur Profis, die mhm. nichts anderes machen. Ja. Okay. Also ich meine, okay. im Vergleich zu vielen anderen Sportarten geht es uns, glaube ich, noch ganz, ganz gut. Deshalb jammern wir eigentlich auch nie, sondern sind eigentlich immer dankbar, dass, dass es unserer Sport, unsere Sportart relativ gut geht, gerade auch durch diesen asiatischen Markt. Und wenn ich da immer andere Sportler, gerade so bei Olympia, treffe, die dann äh, noch ihre Lehre nebenbei machen und äh, von fünf bis sieben dann ihre erste einheiten machen im becken klar. irgendwelche schwimmer die die trotzdem ihre drei einheiten am tag wegschrubben <lacht> und nebenbei noch normal arbeiten gehen das ist unfassbar ja mhm. was die für einen, ja, für einen willen haben müssen ja. Mal, das stimmt ähm, Peter, du bist ja
3: 2006 jetzt zu deinem auch jetzigen verein gewechselt Borussia düsseldorf ist ja auch gesagt die ansprüche sind da sind da auch da ähm, ist ja auch rekordmeister so ein bisschen Vergleichbar mit dem Bayern München, des Tischtennis, würde ich jetzt mal sagen. Ja, so ein bisschen, ja. Hast du ja auch gesagt, so die Lebensweise in China hat es bestimmt auch daran gehindert, vielleicht dauerhaft da, da zu bleiben und auch deine Heimatverbundenheit. Ähm, was ist so... so Klar, der Champions League habt ihr auch, hast du gesagt, habt ihr auch gewonnen. Was ist so die Steigerung? oder Was was ist jetzt so noch Ja immer das Ziel? Ist da wirklich dann immer Pflicht, der Anspruch, ihr müsst den Titel holen oder ist da wirklich... Dann nochmal vielleicht so Jugendarbeit, der junge Spieler rausbringen. Gibt es da auch so Möglichkeiten oder Ansprüche zu sagen, wir wollen da Spieler entwickeln?
2: Ja, das macht der Fußball, glaube ich, schon besser als bei uns im Tischtennis. Also bei uns ist jetzt nicht irgendwie so eine, so eine Art Pflicht, dass wir noch irgendwie Jugendmannschaften haben müssen oder irgendein Internat oder mhm. sonst irgendwas. Das, das läuft mehr über den, den Deutschen Tischtennisbund, die die Talente halt Ranziehen, fördern, hm. das deutsche Tischtenniszentrum mit Tischtennisinternat für die, für die jungen Top-Talente. Das ist auch hier in Düsseldorf. Wir trainieren sozusagen unter einem Dach mit denen. Aber wie gesagt, ähm, da könnte noch mehr Nachwuchsarbeit kommen, ja, von den Vereinen. Aber die haben natürlich insgesamt erstmal zu kämpfen, ja, um, um erstmal die, die normale Mannschaft professionell aufzubauen und da sind wir noch zu amateurhaft, würde okay. ich sagen. ja Da haben wir noch Luft mhm. nach oben.
3: Du hast ja vorhin schon gesagt, du wurdest bei 7 und 2,8 Europameister, wurdest das aber nicht nur im Einzel, sondern auch im Doppel und auch im Teamwettbewerb. so was, was spielst du am liebsten? Welchen Wettbewerb? Äh, Im Mixed habe ich nichts gewonnen, da war Ach. ich irgendwie zu
2: nervös mit anderen Mädels, irgendwie keine Ahnung. Ey. <lacht> also ich habe auch immer gern Doppel gespielt, ja. gerade ja, als Linkshänder mit einem Rechtshänder, das war immer eine, eine gute Kombination, da sind wir uns nie so richtig in die Quere gekommen beim Laufen, weil wir beide immer schön Vorhand spielen konnten. Mhm.
1: Und in der Mitte dann deine
2: Rückhand. Ah, <lacht> ja, <lacht> aber... Äh, ja, am liebsten habe ich im, eigentlich immer Mannschaft gespielt. Auch mhm. das waren so immer die die, die emotionalsten Momente, glaube ich, auch in der Karriere. Keine Ahnung, erste Olympiamedaille mit mit dem Verein, die großen Titel dann irgendwie zu feiern, mhm. den entscheidenden Punkt zu machen. Das waren so die die schönsten Momente eigentlich in der Karriere. Ja, das sind
3: auch immer so die schönen Bilder, wenn ich bei Olympia dann wenn ja, wenn man dann sieht, wie die bei jedem Punkt mitgehen, auch die Teamkollegen und die Trainer da ja, hinter der Bande. Das sind so immer dann auch richtig glaube ich, sowas was einen dann, äh, wenn man dann selbst an der Platte ja. steht, auch nochmal so ein bisschen extra den extra Meter gibt. Ne? Ja,
2: das finde ich, das macht mich auch so ein bisschen neidig immer auf diese Teamsportarten, hm. so dieses, diesen Zusammenhalt, dieses hm. Gefüge, wenn es mal richtig gut läuft, das ist schon cool und so, so eine Einzelsieg macht einen auch immer super stolz, aber so diese ganz großen Emotionen die kommen glaube ich wirklich nur bei bei Teamerfolgen
1: ja das ja das glaube ich auch kann man ja wahrscheinlich auch bestätigen als Fußballer ist das schon ein schönes Gefühl ist auch irgendwie füreinander dann dann was zu machen und dann gemeinsam gemeinsam was zu erreichen Timo, 2008, jetzt weiß ich nicht, ob das für dich eher eine positive oder eine negative Frage ist, kannst du gleich sagen, bist du ja mit der Nationalmannschaft äh, im Olympischen Spielen im Finale an China gescheitert. Jetzt kannst du heute sagen, äh, Freude über Silber oder Enttäuschung über nicht gewonnenes
2: Gold? Oh, also im Finale sind wir richtig unter die Räder gekommen. <lacht> also, die haben uns wirklich zerlegt äh, vom Feinsten. Aber wir waren einfach... Stolz, ja, im Finale zu stehen, in diesem Hexenkessel. Mhm. Gerade dieses Halbfinale gegen, gegen die Japaner, das wir gewonnen haben, hauchdünn. Das war einer der schönsten Momente in meiner Karriere. Und da sind ein paar Tränchen sogar geflossen. <lacht> und ähm, das war halt unsere erste Olympiamedaille von uns allen. Von daher ja ein ganz besonderer Moment und deshalb ordne ich die Olympischen Spiele auch super positiv ein ja, ja das, äh bitterer war 2-4 da war ich im Viertelfinale gegen Jan -Owe Waldner, der das sagt euch vielleicht auch noch was so das ist der der Mozart des Tischtennisses wird auch <lacht> genannt große Legende auch immer mein Idol gewesen und paar Wochen vorher hatte ich ihn eigentlich geschlagen gehabt ziemlich sicher und ein paar Wochen nach den Olympischen Spielen auch nochmal. nur dieses äh, hm. Ja, Viertelfinale <lacht> habe ich ja, brutal verloren und ähm, ja, da bin ich so ein bisschen auch an meinen Nerven gescheitert. Ja.
1: Timo, wir hören mal in einen Ton rein, den wir vorbereitet haben. Vielleicht erkennst du ja das Spiel noch, welches du da gewonnen hast, verrate ich schon mal. <lacht> <lacht> That's long. Timo Ball has defeated the world number one and the Olympic gold medal winner in the singles. To make it level now in this men's team semi-final against China, one victory apiece. What a scalp that is! Glaube ich auch einer dieser besonderen Siege von dir. Du weißt, gegen wen du da gewonnen hast, ne?
2: Äh, war das da?
1: 2012 Halbfinale bei den Olympischen Spielen? Ah, das Komm, ich helfe dir, das war der Kollege. War ja,
2: genau, ich wollte es auch sagen. Das äh, habe ich hier aufgeschrieben. <lacht> wie, wie hättest du denn, wie hättest du ihn ausgesprochen? Genauso. saint Die englische ja. Version draus gemacht. Das war gar kein Problem.
3: Man muss sagen, der Kommentator hat sich auch nicht getraut, den auszusprechen. <lacht> der hat der ja. den
0: Der so. ja, Aber
1: auch besonderer Sieg, oder? Also hat man ja schon eine der Stimmung im Hintergrund ein bisschen gemerkt.
2: Ein guter Sieg, der hat dem Herzen wieder gut getan, weil bei den Olympischen Spielen lief es nicht so gut für mich. Einzelrecht früh raus. Dann auch einen ganz morschen Start gehabt in der, im Team. Mhm. eins zwei Spiele verloren und am Schluss bin ich zum Glück noch mal ein bisschen aufgekommen ja und dann, aber leider haben wir das Spiel trotzdem insgesamt dann verloren. Chinesen sind einfach brutal schwer zu schlagen. Also ich meine vor
1: allem als Team dann noch, ne? Ein Haus mal weg, aber ich glaube dann wenn dann äh, da ein paar stehen und jedes Mal wieder, jedes Mal wieder, das kann ich mir vorstellen.
2: Meistens haben sie halt Nummer 1 2 3 der Welt äh, in ihren Reihen. <lacht> äh, stell dir das im, im Fußball vor, wenn da die die elf besten Spieler zusammenspielen würden.
1: Wir ja, haben schon einige versucht. Boah, <lacht> Im ist Fußball ist es
2: noch ein bisschen schwieriger, klar, aber äh, wenn man sich im Tischtennis so eine Mannschaft zusammenstellen kann, dann ja, äh, hast, hast du ganz gute Karten. Ja, die müssen
1: ja vor allem auch nicht zusammenspielen, weißt du? Genau. Die spielen ja dann nur, spielen ja nacheinander trotzdem. Das, ja. Äh, ja. Ähm, aber trotzdem, äh, auch wenn ihr dann das, das Halbfinale verloren habt, gab es ja trotzdem noch Olympia Bronze, genauso wie auch 2016 in Rio und äh, da wurde dir auch eine besondere Ehre zuteil. Du warst der Fahnträger Deutschlands. Mhm. Sprich, ich denke, du hast ganz gute Erinnerungen an, ans Maracaná-Stadion, richtig?
2: Ja, ich, ich glaube, du ja auch, ne?
1: Ja, ist okay, ja. <lacht> <lacht> ist noch nichts Schlimmes passiert. So.
2: <lacht> nee, war auf jeden Fall ein sehr cooler Moment. Äh, war ich natürlich sehr stolz, äh, mhm. da die Fahne reintragen zu dürfen. Ja, hintendran die komplette Mannschaft. Hm. Gänsehautmoment auf jeden Fall und ja, habe ich sehr verinnerlicht den Moment. Ja, ja das, das kann ich mir
1: vorstellen. Was ist im Allgemeinen? Ich meine, äh, ist ist Olympia auch wirklich das das Nonplusultra bei euch im Tischtennis? Wie wie seht ihr das? Hat ja es hat ja jede Sportart immer so ein bisschen. Äh, wenn man jetzt über Fußball spricht, da ist Olympia sicher nicht das Nonplusultra. Ne, da hast du dann eher die Weltmeisterschaft oder auch mhm. dann vereinsmäßig Champions League, die da deutlich deutlich drüber stehen. Ne? Wie, wie wie ist da so die Reihenfolge im Tischtennis bei euch?
2: Ja, die ganze Zeit hieß es immer so ein bisschen. Es gibt die drei großen Turniere Olympia, WM und World Cup. Mhm. Ähm, aber ich finde schon, dass Olympia eigentlich noch einen Tick drüber steht. Ja. Okay. Okay.
3: Bei der Weltmeisterschaft 2015, da gab es aber so eine besondere, oder eine Besonderheit, da gab es erstmal ein gemischt nationales Doppel. Mhm. Da hast du mit dem chinesischen weltranglisten den ersten Ma Long zusammengespielt, der eigentlich immer so dein, dein großer Konkurrent auch war, um die Nummer eins der Welt. Wie, wie war das so, plötzlich dann mit dem zusammen Doppel zu spielen? Das, könnte man das jetzt so den Vergleich ziehen zu, wenn jetzt, sag ich mal, Federer und Nadal? Doppelspielen. So, <lacht> ja, auch, so ein auch, bisschen schon. Wenn du eigentlich so ewig Konkurrent bist und dich immer gegeneinander
2: duellierst und dann auf einmal zusammenspielst, das, das muss man sich da schon dran gewöhnen, oder? Ja, auf der einen Seite schon. Ähm, mir war wichtig, dass er da auch irgendwie Lust drauf hat. Ja, dass mm. es jetzt nicht nur so eine Marketinggeschichte ist, sondern dass er da auch echt Bock drauf hat und sich auch richtig anstrengt. Und das Gefühl hatte ich. Wir hatten zuvor die China Open zusammen auch gespielt, so ein bisschen zur Vorbereitung. Die haben wir auch gewonnen. Und bei der WM sind wir dann leider gegen das andere Top-Chinesische, also das rein chinesische Doppel gekommen. Und die waren natürlich heiß wie Frittenfett gegen uns. <lacht> <lacht> und ja, war ein gutes Match. Am Ende haben wir es leider knapp verloren und äh, war echt schade, weil die sind dann später auch Weltmeister geworden und ja, hätte weit gehen können. Haben eigentlich gut zusammengepasst, auch vom, vom Spielstil her. Er ist so ein richtiger Killer, würde ich sagen. Brutale mhm. Vorhand mhm. und ich so ein bisschen mehr der Vorbereiter und äh, aber hat trotzdem nicht
3: gereicht, ja? Schade. Trotzdem warst du äh, individuell auch zwischen 2.4 und 2.16 warst du immer in den Top-Tender ten Welt und es äh, ist eigentlich nur, bist eigentlich nur rausgefallen 2016, äh, weil es mehr Rückschläge gab, gesundheitlich, du hattest eine Lebensmittelvergiftung, eine Knieoperation, dadurch natürlich auch weniger Turnierteilnahmen. Das krasse ist aber, 2018 warst du dann schon wieder die Nummer eins Wie, das musst du, dann glaube, das ist auch für jeden Sport interessant, wie hast du dich da zurückgekämpft nach so einem Rückschlägen?
2: Boah, nach der Knie-OP habe ich mir echt nicht mehr viel zugetraut. Ich meine, da war ich 35 und hat echt alles ein bisschen länger gedauert, als ich gedacht mhm. habe. Und es war dann auch nicht mehr so wie vorher. Früher habe ich sehr von meiner Athletik auch gelebt. Mhm. Und dadurch musste ich ja, mein Spiel auch so ein bisschen verändern. Früher konnte ich viel so ein bisschen weiter hinterm Tisch spielen. Diese Topspin, Topspin rallies Da war ich einfach, ja, gut und das ging dann irgendwie gar nicht mehr, weil ich diese tiefen Schritte nicht mehr gehen konnte, so diese ganz tiefe Position mhm. ging nicht mehr und es war schon viel Detailarbeit, würde ich sagen. Mhm. Sehr analytisch einfach trainiert, ja, wie ich trotzdem noch ja, das Level halten kann und irgendwie hat es gut funktioniert. Bisschen umgestellt, spiele jetzt ein bisschen näher am Tisch und ein bisschen mehr Risiko und ja, irgendwie geht es trotzdem noch ganz gut. <lacht> ist zwar schade, weil so spektakulär wie früher ist mein Spiel jetzt nicht mehr. Hm. Ähm, und irgendwie, wenn ich mal tief in die Vorhand jetzt rausgeschickt werde, da komme ich auch nicht mehr zurück. Da muss ich manchmal <lacht> die rechte Hand jetzt auch nehmen, <lacht> zur Not. Aber ja, ich meine, im Fußball ist es ja bei euch gang und gäbe, dass man beidfüßig ist. Und warum nicht auch irgendwann im Tischtennis? So, so einen Vorhandschwinger, den treffe ich oft <lacht> <lacht> mit rechts. Ja, das ist natürlich stark. Aber wer? er kommt nochmal zurück. Na
3: <lacht> ja, gut, da rechnest du dann mit. Da weiß entweder jetzt alles oder nichts. Das ist ja manchmal auch, manchmal auch ganz gut, wenn man dazu gezwungen wird. Passend zu dem Jahr 2018 haben wir nochmal einen Ton von den China Open, der vielleicht auch das Jahr dann ganz gut beschreibt.
0: <laughs> What can't he do? Are there any limits? Does physics apply to this man? The hand switch, counter loop, look at this, hooking side and top, <laughs> a ripping backhand from off balance, a fanning shot, that's a forehand from the
1: backhand side of the body. Timo Boll just keeps raising
0: the bar, as high as you think it could possibly go Timo Ball just keeps upping the game. Oh, so much feeling. Timo
2: Magic Ball. Timo Magic Ball, ja, das höre ich gern. Ja. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob ihr diesen Ballwechsel gesehen habt.
1: Ich habe mir angeschaut, ja.
2: Das war eine ganz gute Schlagkombination irgendwie mit äh, ja irgendwie in Not geraten, dann Handwechsel und dann nochmal irgendwie so eine so eine Rückhand-Banane, sagen wir dazu, so, so ganz tief aus dem Handgelenk raus und dann nochmal so ein so Scheibenwischer mit Vorhand, also klappt nicht jeden Tag. Ich
1: weiß ja nicht, ob das für dich ein positiver oder negativer Nebeneffekt ist, ist ja, dass du, ja, sagen wir mal so, so seit 2017 äh, relativ viele Rekorde aufstellst, äh, nicht weil du Sachen schaffst, die du nicht vorher auch schon geschafft hast, aber weil du sie eben in dem Alter immer noch schaffst, was extrem Beeindruckend ist. Also äh, zum Beispiel ältester Spieler, des Platz 1, haben wir, haben wir gerade schon gehört, 2018, äh, ältester Europameister äh, im vergangenen Jahr. Jetzt glaube ich, letzte Titel war im November 2021, äh, Bronze-Weltmeisterschaft, sprich auch äh, ältester WM-Medaillengewinner im Einzel. Ähm, ist das so, dass du, also, dich natürlich freust über die Erfolge? Nervt das auch ein bisschen, immer zu sagen, okay, äh, oder auf das Alte angesprochen zu werden? Oder ist das, nimmst du es eigentlich extrem irgendwie als auch als Kompliment, weil ja alle wissen, dass du das, ja, dass, dass du schon über 20 Jahre machst, das alles?
2: Das ist natürlich das Resultat, weil ich halt so lange auf relativ hohem Niveau spiele. Mhm. Ähm, aber ich bin jetzt nicht so der Rekordjäger oder Statistik-Hunter bin. Ähm, das sagt mir dann irgendwie irgendjemand, dann, dass es passiert ist. Aber <lacht> meistens weiß ich davor als gar, gar nichts davon. Ja, aber das so allgemein meine Einstellung. Ich, ich meine, ich bin schon ehrgeizig, keine Frage. Aber ich mache mir auch nie so diesen Monsterkopf und mache mich auch nicht verrückt vor, vor einem Turnier. Versuche einfach immer mein Bestes. Ich will einfach mit mir selbst zufrieden sein und was dann am Ende dabei rausspringt, das ist dann okay für mich. Und mhm. wenn ich so das Gefühl habe, so alles rausgehauen, alles probiert, auch mein, mein Schädel an, angestrengt dabei, dann bin ich damit immer sehr fein. Und auch, auch wenn ich dann mal erste Runde verliere, zweite Runde, dann gönne ich es dem Gegner auch, dann, dann war er einfach besser und damit kann ich dann sehr gut leben. Ich
1: glaube, das lernt man auch so ein bisschen mit dem Alter. Ne? Hättest du wahrscheinlich mit 20 auch nicht gesagt. Ne? Nee, das, ach, also. auf keinen Fall. <lacht> Wäre wär der Schläger ich. in zwei gebrochen worden. Aber ich, ich, kann, ich,
2: ich kann die Spiele mir auch nicht anschauen von früher, wenn man da rumgejammert hat und <lacht> sich aufgeführt hat, äh, wie so eine kleine Diva. Äh, schwer zu ertragen, aber... Ist wahrscheinlich ein normaler Prozess, ja. Sehr normal,
1: das ist ja nicht der Einzige, kann man davon <lacht> ausgehen. Aber Fimburg, na, da
3: muss ich noch mal fragen, weil du sagst Schläger in zwei, wie oft fliegt jetzt heutzutage noch der Schläger
2: bei dir? Oh, jetzt gar nicht mehr. Gar nicht nee. mehr? Das, ähm, ich habe zwar immer sechs Stück <lacht> vorbereitet, <lacht> aber ähm, die wechsle ich dann so, die bereite ich vor, bevor ich irgendwo hinfliege oder fahre. Und pro jeden Tag wechsle ich ja. den dann. Aber nicht, weil er kaputt ist. Also, nee, zerstört also von dir, im, sagen wir mal so. Im, im, nee, das auf keinen Fall. Und auch, man könnte ihn eigentlich auch ein Tickchen länger spielen vom, vom Belag her. Der ist jetzt noch nicht abgespielt, hm. aber. Ja, so ein bisschen Kopfsache. Mhm.
1: Also, ich weiß nicht, aber ja, bei Nick so würden die sechs nicht reichen, glaube ich. Aber die heutige
2: <lacht> Tennis-Generation, die ist etwas wilder <lacht> wieder geworden. Stimmt. Ja, stimmt.
1: Stimmt, stimmt, stimmt. Haben wir auch einen in unseren Reihen. Von daher, das, das, äh, das, das stimmt schon, ja, dass der ein oder andere äh, mit der Beherrschung, aber gut. Aber es sind ja auch noch jung. Richtig, 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 richtig. Sind auch noch ruhiger. Ja, aber apropos jung, merkst du bei den. Merkst du bei den jüngeren Spielern von heute, dass sie natürlich auch irgendwie besonders motiviert sind, dich zu schlagen gerade? Ähm, weil du natürlich, ja, glaube ich, für viele, die da jetzt auch so hochkommen, natürlich ein riesen Vorbild bist, dass sie sagen, ein paar einmal Timo Ball schlagen,
2: das wär's doch. Ja, im, im Spiel natürlich, aber auch im Training merkt man das. Aber sie haben auch Angst vor mir, weil <lacht> ich geiz danach nicht mit, mit fiesen Sprüchen. <lacht> aber sie wissen, wie sie es zu nehmen haben. Und das ist ja, das machen auch die viel haben Spaß. Weil wir haben, wir haben echt gute Jungs da in der Nationalmannschaft und viele Junge, aber die können auch was ab und genauso aber auch umgekehrt.
1: Ja, das ist auch wichtig.
2: Äh, ein Thema äh,
1: würde ich ganz gerne noch besprechen, weil es mich, äh, mich auch extrem interessiert, weil ich glaube, wir haben noch ein paar. Parallelen. Ähm, Würde gern noch mal ein bisschen über deinen Tischtennisschläger sprechen, der ja sogar äh, deinen Namen trägt, wenn ich richtig informiert bin. Der Timo Boll ALC, L -L weiß ich nicht, wie du ihn nennst, äh, aber wahrscheinlich, da wir aus Deutschland kommen, ALC. Ja. Ähm, äh, äh, ist aus dem Holz und, und wie gesagt, extra für dich äh, konzipiert. Ähm, wie muss man sich das vorstellen? Also, ist das wirklich so, dass du auch sagst, boah,
2: dieser Schläger und sonst kommt mir nichts anderes ins Haus? Das wird wahrscheinlich so ein bisschen sein wie mit deinen Fußballschuhen. Ja, das <lacht> man meinte man da ich auch. Wenn man so, so ein der... <lacht> so gewisses Gefühl dafür entwickelt hat, ähm, ist es schwer auf irgendwas anderes zu wechseln, weil sich das einfach fremd anfühlt, auch wenn es hm. vielleicht schneller oder besser ist, keine hm. Ahnung, aber es hm. ist halt ein anderes Gefühl. Und gerade wenn man dann mal ein schlechtes Spiel damit hat, dann geht man schnell wieder zum Alten zurück. Total
1: oder ein schlechtes Training. Also ich habe auch in den in den letzten zehn Jahren auch immer mal einen anderen Schuh versucht, mhm. weil ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Das Ist das so, dass immer wieder neue Schläge auch rauskommen und die Spiele um dich herum dann auch immer wieder wechseln, weil gerade bei uns Fußballschuhen ist es ja so, da kommt ja wirklich alle drei Monate ein neues Modell, eine neue Farbe und und um mhm. mich herum. Äh, die sitzen alle zwei Wochen mit neuen Schuhen in der Kabine und das, das könnte ich nicht, könnte ich mir nicht vorstellen. Äh, wie ist das bei euch da? Ja,
2: also wir machen schon ein Fass auf, ja, wenn, wenn der Belag mal ein halbes Gramm schwerer ist und dadurch mm. minimal härter. Wir haben da halt auch so ein Feingefühl dafür entwickelt, dass ich das eigentlich schon fast unspielbar dann anfühlt. Ich mache auch mit meinem Ausrüster ähm, so ein bisschen Produktentwicklung, mm. auch aktiv, dass ich den Sach so und so in die Richtung möchte ich gehen, so will ich den Belag haben. Mm. Und da haben wir auch schon so ein bisschen was hinbekommen und das spiele ich auch aktuell, was, was ich ja wirklich mitentwickelt habe. Aber das Holz habe ich wirklich, das spiele ich eigentlich schon seitdem ich 15 bin. Klar habe ich das ab und zu mal gewechselt, aber immer wieder das, das Gleiche, Holz <lacht> in dem Sinne. Beim Holz ist einfach das Problem, am liebsten hätte ich das gar nicht gewechselt, aber ähm, dadurch, dass da so viel Schweiß immer eindringt, da wird es dann irgendwann so ein bisschen weicher und hm. Dadurch ja sozusagen morsch und mhm. ähm, irgendwann muss man dann beim Holz doch mal wechseln, aber immer wieder das Gleiche. ja Du
1: hast mal du hast ja auch mal gedacht, also bei fünf Gramm weniger würdest du eine Klasse schlechter spielen. Das ist ja nicht einfach nur ein Spruch, das meinst du so, ne?
2: Ja, naja, wirklich. Also das fühlt sich dann vielleicht für den Amateurspieler identisch an, aber für mhm. mich ist das dann äh, ein komplett anderer Belag, der... Eigentlich unspielbar ist. Ja, ja
1: ich habe das, wie gesagt, auch. Also, ich habe auch, ich werde, wurde ich auch immer belächelt dafür. Also, ich bin habe auch mal allen gesagt, also wenn ich jetzt den aktuellsten Schuh spielen würde, noch mit einem anderen Belag, mit einer anderen Farbe, äh, bin ich auch überzeugt, dass ich, ich, ich wäre kein Erstligaspieler. Ich, ich, könnte damit, ich könnte damit nicht so spielen, wie ich es, äh, ja, wie ich es mit dem anderen kann. Also ich bin da auch wirklich von überzeugt. Alle sagen immer, du spinnst, bist nicht ganz dicht. Äh, natürlich könntest du das, aber ich, ich, ich glaube nein. Ich also glaub, kein nein.
2: Erstligaspieler da, bist du aber schon ganz schön am Tiefstapeln, aber <lacht>
3: Ja. Ja, wenn, wenn, wenn dann noch die Aufschlucht am Ball fehlen würde, dann wäre Tony nicht mal Liga-Spiele.
2: Aber das ja. Problem ist, es ja, sind halt solche Automatismen in einem drin. Ja. Und ja, die kann man einfach auch nicht so schnell ändern. Und gerade in der Hektik, im Stress, wenn alles dann schnell geht. Sehr gut. Timo, was können wir, na, wir nicht, aber was kann man
3: allgemein tun, um. Tischtennis in Deutschland noch populärer zu machen. Dass, äh, was du sagst, in, in China ist es eine Mediensporter, dass es auch noch präsenter wird hier, dass, äh, dass auch Jung, junge Jungs und Mädels da einen Anreiz haben, ich gehe, lass den Fußball liegen oder ich lass den Tennisball liegen, ich gehe jetzt mal zum Tischtennis, weil, weil das ist interessant. Was, was kann man da in Deutschland tun, damit das besser wird, noch besser wird?
2: Boah, also medial ist es schon super schwierig, sehe ich mhm. natürlich auch umgekehrt in China, dass da natürlich auch viele andere Sportarten versuchen, so ein bisschen Tischtennis vom Thron hm. zu stoßen. Klar, Fußball ist dort natürlich auch super populär, hm. aber auch klar versuchen so es auch kleinere Sportarten dort äh, sich zu etablieren und sie, sie packen es irgendwie nicht und genauso äh, hat Fußball hier so eine große Tradition, ja, wie fast in jedem Markt der Welt, wow. Und es ist so gefestigt und ist super schwierig, da in diese Sphären zu kommen. Wir können einfach nur versuchen, ja, unsere kleineren Hausaufgaben zu machen. Ja, dass es einfach medial ganz passabel aussieht, modern aussieht. Mhm. Äh, nicht so dieser typische Sporthallen-Mief, sondern dass es schon auch irgendwie ein bisschen schick aussieht. Mhm. Das versucht auch der Weltverband. Das machen sie, glaube ich, auch ganz gut. Aber klar, in, in der Bundesliga müssen wir erstmal die, die normalen Vereinsstrukturen ja, richtig professionell gut aufbauen und nicht nur bei zwei, drei, vier Vereinen, sondern bei allen halt. Mhm. Ich glaube, im Breitensport ist, oder im Nachwuchssport ist einfach wichtig, ja, gute... Übungsleiter zu haben, die ein gutes Training machen. Hm. Ich glaube, das ist schon unglaublich viel wert. Sehe ich auch immer bei meinem Heimatverein hier in Höchst. Ja? Da haben wir jetzt einen, einen tollen Übungsleiter. Und seitdem ja, es platzt die Halle aus allen Nähten mit, mit Kids. Weil das spricht sich natürlich auch in der Schule dann schnell rum. Ja, Tischtern ist cool, macht Spaß und gutes Training und das steckt dann auch irgendwie an. Hm. Ich glaube, dass das am Ende erstmal das Wichtigste ist, ja, für die Nachhaltigkeit. Nachwuchsarbeit und viele bleiben dann auch irgendwie hängen, ja, bei der Sportart. Na, hm. Ja, gute Übungsleiter ausbilden. Ich glaube, heutzutage geht es halt einfach auch nicht mehr nur noch über Ehrenamt, sondern muss halt auch ein paar Euro irgendwie organisieren Klar. für die Leute. Und
1: das ist, glaube ich, auch ein bisschen das Hauptproblem. Ne? Also ja. das eine ist natürlich die Bekanntheit und, und, und ja. mediale Hilfe einfach auch. Ne? Also genau. wenn, mehr, wenn mehr gezeigt wird, wenn mehr drüber geschrieben wird, wird es automatisch interessanter. Aber das andere ist ja auch ja. glaube ich so ein bisschen die Perspektive. Ne? Mhm. Ähm, genau das, was du damals hattest äh, zu Hause mit Mama und Papa. Papa hat es ja jetzt auf deiner Seite, aber genau das, was deine Mama auch gesagt hat, <lacht> nee, jetzt machen wir vielleicht irgendwas erstmal, womit wirklich Geld verdient so Und, ja, und ich ja. glaube, wenn die Perspektive halt nicht da ist, dann ist es auch schwer, sage ich mal, ja. äh, glaube ich, äh, zu sagen, komm, jetzt mache ich mal richtig Training und genau so, aber wo ist die Perspektive? Ne? Kann ich davon leben oder nicht? Genau. Ich glaube, das, das ist halt das, was, glaube ich, auch, ja, ja. der große Unterschied, so wie du gesagt hast, auch zu Asien ist. ne, Da ist da wirklich ein Ziel. Ich meine, vor 20
2: Jahren wäre man da auf die Straße gegangen und hätte gesagt, du hast dein Beruf? Und dein Beruf ist Tischtennisspieler. Das, das hätte dir keiner geglaubt. Ja. Ja,
1: ja. Ja, nach dem Motto Tischtennis spiele ich auch. Ne? Aber was, genau. machst, was, was machst du als Beruf? Das hat sich gleich ein bisschen.
2: Mittlerweile jetzt schon ernster genommen, auch in Deutschland. Hm. Aber es ist immer noch viel Arbeit und dass man damit auch irgendwann mal ausgesorgt haben könnte, wenn man richtig gut ist, das ist noch nicht so in den Köpfen drin. Ja, das stimmt.
1: Ich meine natürlich, man muss auch sagen, Tischtennis ist sehr gefährlich. Meine letzte, meine letzte, äh, ja, Errungenschaft, würde ich was sagen. Mit Tischtennis war, da habe ich äh, online digital gegen Felix gespielt. Ähm, mit der VR geht das, 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 mit VR-Brille. Mit so einer, so einer VR-Brille. Die hab habe ich auch. Da, das, und das ist wirklich überragend und macht Spaß. Das Problem ist, dass ich da aus meinem Korridor, also da wollte ich wirklich die Rückhand noch kriegen <lacht> und dann bin ich gegen das Fenster gelaufen bei mir zu Hause.
2: Das ist dieses Eleven-Table tennis Ja, genau. Oder? Genau, genau. Ey, das könnten wir mal gegeneinander spielen, wenn er Bock hat. <lacht> Ja. Das wird gefährlich. Ne? Ich schon. Das wird gefährlich,
1: für da, das ja, wird
3: ja.
2: gefährlich. Dann die Toni. Das wird gefährlich. Da müsste er die. Virtu diese virtuelle Wall müsste groß genug ziehen.
1: Ja, ja. ja, ja das, Weil ich kriegt aber, aber die Bälle schön weit raus dann. <lacht> ja, ich fürchte, ich fürchte. Äh, lass mich mal noch ein, zwei mal üben äh, und dann, äh, dann melde ich mich. Aber doch, da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Toni ja. 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 Tony mal
3: aufpassen diesmal. Ich glaube, wir haben es ja schon mal erzählt, als wir letztes Mal gespielt haben, war Toni so drin im Spiel, dass er wirklich dachte, dass die Platte da steht und wollte sich an der Platte <lacht> hochziehen. Aber da war keine Platte.
2: Ja, ja da habe ich demnächst auch so gegen einen anderen Podcaster ein großes Duell der mich herausgefordert hat, dieser Olli Schulz, was ja. ich mit Jan Böhmermann, der hat mich herausgefordert <lacht> und ähm, gegen den habe ich auch jetzt äh, virtuell schon mal gespielt und äh, der spielt gar nicht so schlecht. Und ja,
1: ich wollte gerade sagen, will er noch in echt?
2: Will das <lacht> der will auch? er unbedingt, ja, der will
1: mich schön <lacht> lächerlich machen,
2: <lacht> vor allem sprüchemäßig. <lacht> Ja, <lacht> das glaube ich,
1: aber nein, aber es ist auf jeden Fall gebongt, das machen wir gern mal. Zwei also, Linksender, ja, Junge, Junge. Zwei Link Linksender, -Links duell, ja. Das stimmt. Ja. Äh, bevor wir zum Ende kommen, Timo, will ich natürlich einmal auch noch ganz kurz so ein bisschen auf, auf Fußball zu so sprechen kommen. Du bist Dortmund-Fan, das, mhm. ja. Dazu musst du jetzt auch stehen hier. Wie verfolgst du Fußball? Ist das wirklich so, dass du, dass du da voll drin
2: bist in der Materie oder eher so nebenher? Also ich bin eh extrem sportbegeistert und mhm. süchtig, würde ich noch sagen. <lacht> mhm. Also ich habe jedes Abo, das es äh, gibt. Und, <lacht> und das sind ich, einige mittlerweile. <lacht> ja, weil ich echt alles gucken muss, egal ob es US-Sport ist, äh, NBA, NFL. Ja, heute Nacht um vier. Ne, will ich auch dann sehen, dass da Gestern aufstehst. die zwei Spiele habe ich geguckt, ja. aber heute heut Nacht ja. äh, wird schwer. Morgen früh dann das Training wäre wär, wär ziemlich fies. <lacht> ja, das geht mir ähnlich. <lacht> und ich meine, äh, du hast einen Tag später dann, glaube ich, ein recht wichtiges Spiel. Ja, also. ja, nee,
1: heute Nacht muss ich auch weglassen. <lacht> das aber ist ja auch erst Game One. <lacht>
2: Aber Fußball klar. Ich meine, ich guck Fußball hoch und runter und guck alles auch. Egal wann. Bei uns läuft immer Sport im Fernsehen und ähm, ja, macht mir riesen Spaß zu gucken und gerade auch solche Duelle wie jetzt, äh, die dir jetzt anstehen. Ja gut,
1: das Hinspiel war ja schon recht interessant für einen Fußballfan. Für den ja. hat echt
2: Spaß gemacht. Auch wenn es für euch jetzt
1: ja, wir haben wir noch Optionen, Optionen. Genau. Haben wir noch. Es hat ja
2: alles offen gehalten. Ja.
1: Das stimmt. Ich meine, wir hatten ja einige interessante Spiele in letzter Zeit. Ja, <lacht> Also, ja, diese Champions-League-Saison
2: ist schon krass. Ja. Nicht ähm, aus bvp sicht natürlich. ja. Nee, war nicht
1: so lang, ne? Nee. Auch die Bundesliga-Saison war... Also, ja. Europa League war auch nicht mehr so lang im Anfang. <lacht> das stimmt.
3: Ja, aber jetzt aber auch mal, man ja. muss
2: zusammen für einen stehen. So, das ist richtig. Das ist richtig. Halt, wie es ist. Und manchmal muss man demütig sein. Gibt ja eine neue Saison, ne? So. <lacht>
1: Äh, Timo, wir haben letzte Woche äh, ja schon den äh, Podcast mit dir hier angekündigt und da haben wir auch die Chance mal gegeben, unseren Hörern und Hörerinnen vielleicht mal eine Frage an dich zu stellen. Eine hast du schon äh, unbewusst beantwortet und zwar war das genau, dass mit dem Olli Schulz die Frage kam. Also, mhm. wir können festhalten, Olli Schulz hat virtuell schon das Eins auf die Mütze bekommen. Äh, wir <lacht> haben aber noch eine Frage, äh, eine zusätzliche vom Manuel. Ich habe eine Frage an Timo, die mich schon lange beschäftigt. Im Damenbereich sehe ich selbst auf Weltklasseniveau noch Defensivspielerinnen, die beispielsweise drei Meter hinter der Platte stehen und den Ball mit viel Unterschnitt spielen. Bei den Herren scheint es ab einem bestimmten Level nur noch Offensivspieler zu geben. Ist das nur meine subjektive Wahrnehmung oder ist es wirklich so, dass es bei den Herren nur um Offensive geht und bei den Damen mehr Abwechslung zu sehen
2: ist? Äh, ja, Bisschen das Problem ist einfach, dass die Männer halt einfach diese Schlaghärte haben und einfach auch diese Kraft haben, ja, mhm. wirklich jeden Ball immer wieder hochzuziehen und sich sozusagen immer den, den besten Ball raussuchen können, um den dann zu verwandeln, ja. Und das macht es den Abwehrspielern halt gerade im Herrenbereich super schwer. Mhm. Ähm, den Damen fehlt oft so ein bisschen natürlich die, die Kraft, ja, um die Bälle dann sozusagen zu töten, mhm. äh, Klar. Weil, ja, die Abwehrspielerinnen sind schon sehr ballsicher und man braucht viel Geduld, viel Kraft, um sich da durchzusetzen. Und deshalb ja ist der Unterschied wahrscheinlich so groß. Es gibt zwar schon noch ein paar paar richtig gute Abwehrer, die können dann aber allerdings auch super gut angreifen. Also ja. nur noch mit Abwehr ist ja. verdammt schwierig.
1: Ja, das, das ist verständlich. Ja, so ein bisschen Parallele ist ja irgendwie schon immer zu ziehen mit dem Tennis. Ne? Das, auch, das auch da natürlich... Ähm ja, genau, natürlich die Damen, die jetzt nur draufhauen, da hat man allgemein das Gefühl, es gibt immer Ausnahmen, das ist klar, aber wo, wo erstmal zurückbringen das Beste ist. ne Und das ist ja, ja wahrscheinlich ja. auch dieses Zurückbringen, ist ja wahrscheinlich auch ja. in Anführungsstrichen erstmal die einfachere Variante als, äh, als 10 bis 15 offensive Sp Schläge mit Risiko, mhm. äh, da fällt eher mal einer weg. ne Das... das äh ja, das ja. habe ich auch schon gemerkt bei meinen, äh, bei meinen Spielen.
0: <lacht> du bist auch immer äh, so der Risikospieler. <lacht>
1: ja, aber wir haben auch nur, weil ich auch nicht verteidigen kann. <lacht> Deswegen, also mir bleibt nichts anderes übrig, als die Flucht nach vorne. Ist, ich muss auch, also, ja gut, also du musst mir mal halt mal eine Angabe so spielen, dass ich sie vielleicht zurückbringe, aber ich muss dann natürlich auch direkt auf den Punkt gewinnen gehen, das ist klar. <lacht> also, ich bin schon mal echt sehr
2: gespannt auf die virtuelle Welt. <lacht> ja, ja.
1: Ja, ja, ja. Ich auch. <lacht> äh, ja, Timo, äh, das war's. Das hat äh, mir persönlich äh, Riesenspaß gemacht. Nicht nur, weil ich ihr selbst gerne Tischtennis spiele, sondern weil ich auch äh, deine Karriere logischerweise schon lange verfolgt habe. Ich äh, ja, möchte dir persönlich dafür natürlich extrem gratulieren, was du erreicht hast, was du für ein Tischtennis äh, gemacht hast in Deutschland und äh, wünsche dir einfach ein sag ich mal, ein Karriereende, was du wann auch immer selbst bestimmst und dass du bis dahin auf jeden Fall noch Hauptsache viel Spaß hast. Äh, danke Timo, dass du hier warst und ich äh, ja ich übergebe nochmal kurz da nach Berlin für die letzten Worte, wenn er was, noch was zu sagen hat. Ja, natürlich.
3: Also ich bedanke mich natürlich auch. Für mich war das auch eine riesen Ehre hier mit dir, mal ein Stündchen, schon über ein Stündchen gesprochen zu haben. Das ist für mich auch der seit kleinster Jugend auch gerne Tischtennis spielt und das natürlich auch verfolgt hat. Sehr interessant. Und dann
1: bedanke ich mich, Timo.
3: Ja,
2: vielen Dank für die Einladung auch von meiner Seite. Hat Spaß gemacht. Sehr schön. Hat mich gefreut, in eurem mhm. Podcast dabei zu sein. Sehr schön.
1: Timo, ich bin im Sommer in Köln eine lange Zeit. Vielleicht kriegen wir das ja dann mal hin. Nur dann mal als als Randnotiz. Ich weiß nicht, was du vorhast. Wenn du dann gerade in China bist, vielleicht nicht, aber vielleicht äh, ja, ja. sehen wir uns dann mal.
2: Auf jeden Fall. Sehr also, schön. Herzlich dir. eingeladen in die, ins deutsche Tischtenniszentrum. Da können wir nicht nur virtuell spielen, da können wir auch mal richtig spielen. Da komme ich Sehr auch. Gut. Da schaue ich mir das freut mich. Ja. <lacht> also tschüss Timo. danke. Ciao. Also danke euch. Ciao. Ciao. Und viel Glück. Danke, danke.
0: Einfach mal Luppen ist eine Studio Boomens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's immer mit Box. Überall, wo es Podcasts gibt. Die Studio bummens Podcast Empfehlung. Hallo, ich bin Jan Müller. Seit 2019 mache ich meinen Podcast Reflektor.